0: E análise das últimas notícias do maior do mundo São Paulo! Participe você também conosco pelo WhatsApp 11 994909085 Tricolor em bate-papo
1: É isso aí meus amigos, é isso aí minhas amigas Muito boa noite, sejam muito bem-vindos A mais um Portão Cast aqui na Tricolor FC Gravado toda terça-feira, a partir das 20h30. Esperamos aí que vocês com, continuem acompanhando a gente também no nosso podcast. Não conseguiu acompanhar hoje ao vivo? Acompanhe no nosso podcast lá no Portão 6. É, é, o Portão Cast sai toda quarta-feira aí, de manhãzinha, terça, de madrugada. De repente, a gente sempre manda para vocês... Uma debate, um debate, uma análise de tudo que está que acontecendo no nosso tricolor. E Marcelão, queria te desejar uma boa noite, meu amigo. Cara, depois de tomar uma paulada na final do Campeonato Paulista, Sim. eu achei que o Rogério Senne, ele ia, pelo menos, mudar um pouquinho a forma de jogar do time fora de casa. E aí o São Paulo vai com o mesmo time que ganhou de 4x0 do Atlético Paranaense. Teve ali... É, relativamente sua lógica, né? ele poupou o time é, que, que jogou durante meio da semana, e aí ele tentou é, manter o mesmo time, a mesma coisa que ele fez no Paulista, ele fez no Maracanã, e o Flamengo acabou passando por cima do São Paulo, né? 3x1, com um grande aparição do Jandrei, Jandrei defendendo boas bolas, e isso é preocupante, meu amigo, boa noite. É,
2: boa noite, Dani. Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes aí do Portão Cast e da de Color FC. Pois é, né? São Paulo ganha, empolga a torcida, mas quando perde também, hein? É só lavada, viu? É três gols para um, quatro gols e leva quatro de outro. Tá difícil, assim. Até que eu achei que o, o primeiro tempo São Paulo não jogou bem, mas... o um empate lá do Caleri, né? Deu uma animada na torcida, mas no segundo tempo foi complicado, né? Aí complicou. Então eu acho que o Rogério aí para contra o jogo contra o Juventude, né? Vai precisar pôr um time mais equilibrado.
1: Não, boa, boa, Marcelão. A Valentina, eu tô vendo que ela tá revoltada com o resultado <risos> e eu concordo demais com ela, com tudo que ela falou. Não dá para admitir esse tipo de jogo. Ô, João, boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Cara, o São Paulo é, sofre demais jogando fora do, do Morumbi. É, e, e eu não sei, a torcida sempre quer eleger aquele grande culpado. né? Eu vejo agora o, o motivo da vez do Rogério Ceni. Eu entendo que ele realmente não, não escalou bem o time. É, o Rogério Senna, ele tá tentando montar aquele time dele, né, time que joga tanto em casa quanto fora, da mesma forma, só que eu acho que é a molecada, né, é um time muito jovem, e aí o Rogério Senna, ele tá tendo um pouquinho de dificuldade na hora, na, na resposta desses atletas, João, porque é, com muita molecada nova, tendo 40, 50, 60 mil torcedores contra, eu acho que eles estão sentindo um pouco o peso dessas partidas, e, óbvio, né? Nessa sequência, é, o São Paulo termina o Campeonato Paulista contra o Palmeiras, que é o atual bicampeão da Libertadores. Aí, enfrenta logo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro o Flamengo, que é um, um time aí, ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro recente. Então, é, enfrenta logo as melhores equipes numa sequência, tudo fora de casa, acaba pesando um pouquinho, né, João? É, boa noite, Dani, boa noite, Marcelo, boa noite, Valentina,
0: também coisa linda essa menina. É, cara, eu acho que a gente já tomou um banhão de água, um balde de água fria, né, na segunda rodada, né, o que a gente empolgou na primeira, a gente já tomou um banho de água, um balde de água fria aí na segunda rodada, e é mais ou menos isso que você falou, a gente tem que ter em mente que esse não é o nosso campeonato, né, ganhando o Flamengo não é o nosso campeonato, Não é o Campeonato de São Paulo, ganhando o
1: Flamengo. A diferença ah, eu acho é que dava, bem. João. Não, eu acho que dava. Só que não dá para você perder da forma que foi, não é? Assim, vamos ver. Primeiro
0: tempo do São Paulo foi sofrido, cara. Foi realmente sofrível. Não foi um. Vamos fazer um paralelo assim que você falou do Palmeiras. Vamos fazer um paralelo. Não foi um, um primeiro. Não foi um, um massacre assim, um, 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 um tinha como foi o do Palmeiras, certo? Não, concordo, não foi... concordo, 100%. Foi, foi o que deveria ter sido a final do, do Paulistão, o primeiro tempo de São Paulo e Flamengo. Um time que é superior nitidamente, pressionando muito, com muito mais qualidade, a gente se segurando. Mas lutando Guerreiro ali, sendo Guerreiro ali aguentando o tranco, aguentando a porrada. Era isso que era para ter sido. Contra o Palmeiras a gente acovardou e São Paulo ficou minúsculo ali. Ontem, é, é, contra o Flamengo já não. O primeiro tempo foi o primeiro tempo ruim, mas ainda assim suportando. Assim, ainda assim suportando. O Jean André como você bem destacou, Fez uma meia dúzia de milagre ali. É... E aí, no segundo tempo, é... eu acho que o São Paulo ele chegou até a equilibrar em um certo momento a partida. Assim. Até, até ela... os 20 minutos equilibrou, João. Até os 20 minutos. Então, o que acontece? O São Paulo ele conseguiu até o Sene, eu acredito que o Sene, é... não só fazendo alteração, né? mas também é... instruindo os jogadores no, no intervalo, ele conseguiu dar uma equilibrada no, no jogo. O São Paulo conseguiu ter um pouquinho mais de posse de bola. O São Paulo conseguiu um pouco tocar mais Então assim, parou de rifar a bola toda hora o São Paulo conseguiu se segurar um pouco mais Ele conseguiu participar mais do jogo Vamos chamar assim, conseguiu participar mais do jogo Mas certo? não finalizava, né? Então, vamos chegar lá Mas sem assim, perigo nenhum ao Flamengo Mas ainda assim, estava ser competitivo Até esses 20 minutos Certo? E a hora que tomou o primeiro gol O que aconteceu com o São Paulo? É uma, ele é uma característica que São Paulo não tinha eu espero, eu espero que isso não seja uma tendência em todos os jogos de na adversidade ele sucumbir que é um São Paulo que a gente cansou de ver anos atrás que era um time que ele não, ele não revertia resultado mas esse time do CN fez isso várias vezes no campeonato paulista certo? Então, assim, o, nível, isso... o nível é mais baixo né? então é, espero que isso seja talvez só com times maiores assim de não conseguir reverter pela qualidade dos adversários Ok? Mas que um, com outros times o São Paulo consiga reverter. Porque é, a gente não pode cair de novo no que, naquilo que a gente era antes de tomar um gol, aceita, fica quieto e, e acabou ali. Porque o São Paulo foi bem parecido com o que foi com aqueles, quando a gente tomou aqueles quatro gols do Flamengo mesmo. Do que emendou um, emendou outro, emendou outro, o São Paulo ficou atordoado. Do Palmeiras, mesma coisa. Então, assim, isso não pode acontecer. Porque tomou um gol, nós, na sequência tomou outro. Então, assim, é, tava indo bem... É, conseguiu segurar, não é fácil jogar lá no Maracanã com 60 mil pessoas, certo? Eu entendo que os jogadores eles estão desacostumados quantos anos jogando aí com a pandemia sem assim, torcida adversária, principalmente
1: dessa magnitude assim na cabeça, eu entendo é, eu não, não, não e eu... eu... o, o João até acrescentando em cima disso que você está falando, é, foi uma molecada que ela subiu da base para o profissional e ela sem não torcida. sentiu, ela não sentiu essa pressão de torcida adversária não. e agora ela tá enfrentando, você vê, esse, esse mesmo time, né, esse mesmo elenco, ele foi campeão paulista 2021 sem torcida, né? Sem torcida. Então, assim, você enfrentar
0: um, um, um Flamengo no Maracanã com 60 mil pessoas ali, a pressão é grande. Então, eu acho que alguns jogadores, como você bem disse, mais jovens, eles sentiram sim, eles sentiram. E um dos que eu coloco que mais tem sentido, eu acredito que seja o Pablo Maia, entendeu? Que a gente pode até discutir daqui a pouco, se, 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 se já é algum momento de testar outras opções no lugar dele. Mas assim, ainda mantendo sobre o que foi a partida, então eu acredito que tenha sido isso. O São Paulo não consegue também, ainda, é, que nem, tem a questão de jogar de igual para igual, como a gente vai também continuar mencionando sobre isso, né, de... Será que precisa fechar casinha? que precisa fazer? Mas o São Paulo ainda não consegue muito segurar times que jogam com, com pontas de qualidade. Então, assim, quanto o, quanto o Palmeiras e o Flamengo foi a mesma coisa. A gente, se você for ver o segundo e o terceiro gol do Flamengo, são jogadas pelas pontas, entendeu? Os caras. Sim. E, e a gente não consegue segurar. Os caras entram ali e quebram totalmente o São Paulo, ou num cruzamento, ou entrando em diagonal, ou batendo no gol. Então, assim, essa bola em profundidade pega o São Paulo muito de calça curta. E aí a gente pode entrar no mérito de discutir a formação. Será que é a formação ideal para enfrentar os caras fora de casa? Time grande, postulante a título fora de casa? O galo vem por aí, a gente ainda não pegou o galo. É outra pedreira ah. que a gente vai enfrentar. E,
1: e, e é muito bom você ter citado isso, João, porque o São Paulo está no paralelo de disputar o Campeonato Brasileiro ele está disputando a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana são seis jogos né, que joga em casa e fora. Então, acredito que o São Paulo não vai ter tanta dificuldade para conseguir se classificar nesse grupo da Sul-Americana. Porém, quando a gente fala aí de Copa do Brasil, você vê, vai enfrentar agora um Juventude, que é um clube de Série A. Não tem mais o lance do gol fora de casa. Sim, isso... Isso para mim é um alento do campeonato que melhora demais. Uhum. Você dá mais chance de, de repente, o campeonato é, em jogos disputados ele ser disputado em, em pênaltis. É, para mim, eu acredito ser muito melhor. Mas é, quando você pega esses times, né, principalmente o São Paulo vai pegar o Juventude. É, o Juventude ah, tomou 4x1 na, na segunda rodada do campeonato brasileiro. Não tem, na minha opinião, não tem como comparar é, um campeonato brasileiro com a Copa do Brasil, porque são jogos totalmente distintos, os times eles lutam por objetivos diferentes, aliás, a Copa do Brasil ela paga muito bem por cada etapa que você ultrapassa, então às vezes a premiação para chegar da terceira fase, numa oitava de final, ela vai ser bem maior para um time como o Juventude do que de repente ele terminar em 14, décimo 13. É, vai, vai ser uma coisa que vai pesar no, na, na balança financeira do time do Juventude, principalmente passando pelo São Paulo, então eu acho que vai ser um jogo que o Juventude vai jogar de uma forma muito diferente até mesmo do que vem jogando o Campeonato Brasileiro e aí eu te pergunto Marcelo, como é que São Paulo o São Paulo ele já decidiu, né, vai poupar quatro jogadores nem viajaram o Wellington não viajou Diego não viajou. É, são, tem, tem mais dois jogadores que não viajaram. Tem, é tem você... um interessante aí, cara, que não viajou. Pô. O, o Igor Gomes também não pô. viajou, né? É, pô, claro. que, que, ali, que, aliás, é uma ah, coisa tá, assim. É, é surpreendente, né? O, o Rogério Ceni não mandar o Igor Gomes lá pro Sul. Mas, Marcelão, como é que você vê esse time de São Paulo, né? Essa mistura vai, vai colocar um pouco de jogador titular. Com um pouco de jogador ali que vem atuando na Copa Sul-Americana, você mesclaria esse time? Você deixaria esse time da do meio de semana tendo uma sequência para tentar melhorar? Como é que você vê o esse São Paulo para enfrentar o Juventude, Marcelão?
2: Olha, eu eu sou mais da linha aí do João. Eu acho que é, eu gosto dessa mesclagem. Acho que vai precisar mesmo. Acho que não é muito qualidade que está faltando no São Paulo. É essa questão de atitude mesmo, né? Você vê, o São Paulo em casa joga bem, ou não joga muito bem, mas vai para cima, é, os jogadores são empurrados pela torcida, e aí quando vai fora de casa e tem uma pressão maior, talvez, são muito jovens, né? Acaba sentindo sem o apoio do nosso torcedor lá. Foi assim com o Palmeiras, foi assim com o Flamengo... Eu não sei como que vai ser. A Juventude tem uma torcida forte também, mas talvez não seja tão forte com, com, quanto o último jogo contra o Flamengo, né? Não é, não é 60 mil pessoas que vão estar no, no estádio, né? E o então, adversário não é tão forte é, também. Não né, é Marcia? tão tradicional, né? Então aí eu acho que o time mais jovem ele consegue se jogar bem, né? E o, e o Rogério vai precisar mesmo mesclar esses, esses jogadores, dar a rodagem de novo, porque tá dando certo tava dando certo no, no, no Paulista, acho que começou dando certo aí no Brasileiro também. Na Sul-Americana, o time reserva já tem seis pontos, né? É, não foi uma boa partida contra o Everton, mas conseguiu trazer o, a vitória. Contra o Iacuti lá também, não foi uma boa partida, mas venceu. E o Iacuti complicou lá para o Jorge mesmo lá, né? Então, é, não, é o
1: vice-líder,
2: né é, não era um jogo tão fácil como a gente imaginou porque a gente não, não conhece o time e acha que é, é moleza, né, nunca ouviu falar desse time, mas é um time que tem 11 jogadores e sabe jogar bola né? se tá numa competição é, internacional, alguma coisa sabe fazer, sabe chutar pro gol, sabe os fundamentos do futebol, né? sabe cercar, <risos> e fez
1: dois gols na gente e, e ganhou alguma, alguma coisa <risos> sabe fazer, pelo alguma menos toca a bola
2: mas é, eu acho que eu gosto dessa, dessa mesclagem aí do Rogério. Eu acho que é importante mesmo dar essa. É, aparecer novos jogadores, né? Apareceu o Pablo Maia, foi uma boa surpresa. Sentiu contra o Palmeiras, sentiu contra o Flamengo, é verdade. Então precisa dar uma analisada aí, ou da, o que está que acontecendo, né? O Luan está voltando aos poucos, já tá
1: Acho já tá... que o Luan nem viajou né? para o sul.
2: Não sei se viajou, eu sei que ele tá se, se condicionando, né, físicamente, tá, tá um pouco gordo, né, o Luan, né, pelo amor de Deus, né, é, pelo menos pela, pela tela, assim, eu vi ele muito
0: Patrick? forte. Patrick 2?
2: É, tá um pouco fortinho, né. Pa Patriquinho. É, ele tá, ele tá fazendo trabalhos particulares aí pra tentar voltar a forma dele, né, mas é um Patrick. jogador importante pro São Paulo é, pra ter essa opção. E assim, no contra o Flamengo, só para a gente encerrar aí o do Flamengo, né? É, ele, ele fez as substituições, eu achei, né? No segundo tempo, erradas, né?
1: Também achei.
2: Mas foram, na cabeça dele, talvez foram necessárias porque os jogadores amarelados, né? São jogadores que acabaram tomando cartão amarelo. E mais um amarelo era vermelho, né? E eram jogadores importantes, mas eu acho que ele abriu. E, muito já, tinha,
1: e já tinha perdido o no no jogo do final ali do, do Campeonato Brasileiro 2021, né, Marcelão?
2: Sim, eu acho que foi assim, é, deixou o Flamengo vir para cima sem um time forte para conter, né? A defesa, era era questão de tempo até o Flamengo fazer gol. Quem assistiu o jogo do segundo tempo ali falou ah, é questão de tempo do, do
1: Flamengo fazer. Ele vai tentar ah, o, o, o Arrascaeta, o Arrascaeta fez um gol de perereca lá, velho. Ele, e o São, ele Paulo abaixou... não atacava, o
2: São Paulo não contra-atacava. O São Paulo não ameaçava os caras. É, assim, 90% de certeza. Assim, Quando um time entra pra tentar se defender, ele vai levar o gol. É quase certo isso. É difícil o time que fica lá todo o tempo se defendendo, que não leva um gol, né? Então, é... foi assim que o Palmeiras, né? O São Paulo não atacou o Palmeiras, esperou o Palmeiras vir, falou, vem Palmeiras, vamos. Não aguentou, né? Levou um, levou dois, levou três, levou quatro, né?
0: Nem lembro aí, disso, cara.
2: E aí a coisa complica muito, né complica muito. Mas vamos lá, vamos ver se próximo jogo aí o Rogério consegue é, vir com a vitória lá contra o Juventude ou fazer um placar bom, como você falou, não tem jogo de, não tem gol fora, mas é importante trazer três pontos aí e jogar pelo empate aqui, né? Aí joga mais, mais pressionado o Juventude a gente consegue segurar. Porque Então, esse jogo fora e tem mais um lá pela Copa Sul-Americana, né? A
1: gente vai fazer fora. É, vai ter o brasileiro no final brasileiro semana. Qual, qual é de semana. O brasileiro também. São Paulo enfrenta o Bragantino no sábado. Jogo difícil também. Jogo lá, difícil. lá na terra não da linguiça. Né? Mas, muita... a...
2: Mas não tem uma pressão de torcida. É uma torcida mais dividida, né?
1: O, o, é, o... eu, eu acho, o... acho que o maior é problema bravo. contra o Bragantino... É, é o fator da, da pressão que o, o time do Bragantino faz no campo ofensivo, para roubar a bola muito rápido. Tem uma marcação alta, né que é uma característica bem parecida com o Flamengo, com o Palmeiras, que o, o Flamengo contra o São Paulo, ele conseguiu roubar ali quase 10 bolas é, no campo defensivo do de São Paulo. Na hora que o oh, São Paulo está saindo para o jogo. E eu acho que isso é um dos maiores problemas. O Palmeiras também fez isso na final do Paulista. E o Bragantino também fez isso no Paulista. No jogo que o São Paulo acabou perdendo. Então, eu vejo é, como um problema contra esses times que marcam pressão. Que marcam em cima. Vai ser um baita de um trabalho. Que o Rogério Ceni vai ter que trabalhar, o, o João... Eu acho que vai ter que mudar alguma coisa, porque ele tentou contra o Palmeiras, sentou contra o Flamengo, eu acho que ele vai mudar alguma coisa contra o Red Bull. Não tô, eu, tô até, eu acho que ele até vai fazer um teste contra o Juventude, para ver se de repente o São Paulo consegue é, trabalhar melhor fora de casa contra o Red Bull, você não acha? É,
0: assim, ainda sobre o Juventude, assim.
1: É, eu acho, ele vai com o time misto, né? O, Victor Luan,
0: o Luan, na UOL, consta o Luan. Mas eu não acho que vai ser parâmetro para enfrentar o, o Bragantino, cara. Eu não acho que vai ser parâmetro, não. Eu acho que ele vai, ele vai, vai poupar muita gente ele não, não vai com o time que ele tem como titular, assim. Eu não acho. Eu acho que é uma questão de postura você enfrentar esses times é, mais agressivos. Tem que entrar mais ligado, tem que entrar na rotação dos caras. São Paulo não entrou na rotação dos caras. Nem contra o Flamengo, nem contra o Palmeiras. Se você não entra na rotação dos caras, os caras entram em alta rotação. você entra em rotação baixa, você vai tomar pau, cara. Não adianta. E o Bragantino é a mesma coisa, cara. É... A gente tem que entrar com, com... em alta rotação. Tem que entrar pra cima, tem que entrar ligado no jogo. Distraiu, vai tomar. Porque todos gostam de passes rápidos, é, 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 passe em profundidade nas pontas. É um... É um é... São métodos de jogos de jogo que é rápido, é passe rápido. É um, dois, três toques na bola, ninguém fica enrolando, ninguém cozinha o galo, os caras querem fazer gol. Ficou moscando, ficou só se defendendo, se não entraga a mesma postura, vai tomar também. Então, assim, eu acho que no Juventude ele pode até testar alguma outra coisa, mas eu acho que não vai ser parâmetro não para o próximo jogo. Eu acho que ele está encarando de outra
1: forma esse jogo aí, não sei. Marcelão, você concorda? Porque eu acho que o Cine, ele vai tentar alguma coisa contra o Juventude para usar contra o Red Bull. Eu, não, eu acho que os dois jogos ali eles vão ter é, na cabeça do Rogério Cine, o mesmo a, a mesma equivalência, porque o Juventude é um time de Série A, Marcelão. Eu entendo até o, o, que, o, o que o João está falando. Que tem que ser tratado também como outra forma, mas eu acho que ele vai tentar, com os jogadores do time B, né, mesclar um pouquinho para tentar buscar a, a melhor identidade do São Paulo, você não acha?
2: É, eu fico preocupado quando o Rogério tenta alguma coisa, viu? Ele quer inventar alguma coisa ali e ele não costuma reconhecer que ele errou. Né? Aí já foi isso. As substituições que ele fez, por exemplo, contra o Everton foram erradas, depois ele corrigiu. Pois é, fez esse time contra o Flamengo. Eu não, eu não acompanhei a coletiva do Rogério, até porque não achei lá no site de São Paulo a coletiva do Rogério. Quando o São Paulo ganha, é bastidor, não sei o quê, foca com todo mundo. Agora, quando perde. É, é muito difícil achar material, né? Ou você acompanhou ao vivo, como eu não acompanhei o jogo, depois jogo ao vivo, pois fica difícil você ficar achando. Mas eu acho que o Rogério ainda tem essa dificuldade de reconhecer um pouco que, pô, errei aqui, é, não vou inventar muito a roda, não, não vou tentar fazer coisa diferente, mas enfim. É,
1: não, ele errou, e eu, eu acho que ele errou, Marcelão, é, num, num ponto, eu até queria saber a opinião de vocês, porque... O Rogério Seni ele não tem, é, assim, ele reclama, reclama, desde o começo, desde que ele chegou, que ele não tem um jogador de velocidade, né? E o jogo contra o Flamengo, ele deu muito espaço para contra-ataque, né? O São Paulo teve espaço para contra-ataque e por muitas vezes pegava essa bola, recuava a bola para a linha de defesa e tentava armar desde o começo. E aí eu pergunto para vocês... Será que o Marquinhos, o Rigoni, não podem ser esses jogadores com, com o Crespo? O Wellington, Marquinhos e Rigoni, eles foram válvulas de escape até no jogo contra o Racing. O São Paulo fazendo uma saída rápida, é, com velocidade, conseguindo é, contra-ataques rápidos. Será que não seria essa uma possibilidade? E aí o Rogério Ceni, pelo fato... Dele querer mais propor o jogo, não, não muda um pouquinho essa dinâmica.
2: Fala, João, eu comento, deixa eu comentar então rapidamente aí. Depois o João complementa. É, acho que nesse sentido mesmo, assim, as peças que ele não ele queria não teve, o que ele que era esse jogador de velocidade aí, né? Conta rápido, que ele tinha em outros times. Eu acho que tem que explorar características dos, dos jogadores que tem no elenco. E o Marquinhos é uma opção nisso, né? É, mas não adianta também colocar o Marquinhos perdendo de 2x0 lá, 2x1, 3x1, querer fazer alguma coisa. Colocou Rigoni, não adianta mais.
1: Não, tem mas que... até o Toró entrou bem, o, o Marcelão. Toró entrou bem, ele, de, ele deu, algum, deu assistência fez alguns passes é, é, é hora para tentar esse tipo de jogador né? Rápido,
2: né precisa tentar a gente tem um bom é, um bom uma boa saída de bola ali o Jandrei sai rápido com a bola não pode também segurar muito no meio campo né que aí pega lá os jogadores começa a querer segurar a bola aí fica difícil né o, o outro time se arma mas é importante explorar isso tentar essas alternativas de velocidade quando a gente vai enfrentar um time que vai vir para cima vai vir para cima vai abrir espaço
0: o Flamengo,
2: o Flamengo no Maracanã ia vir para cima. Todo mundo sabia disso. Ia querer o placar, 60 mil pessoas, você acha que eles não iam vir para cima? Ia vir para cima. O Palmeiras não ia vir para cima? Quem, quem imaginava que o Palmeiras não ia vir para cima? Ninguém, né? É, enfim. E o São Paulo tem que, tem que fazer isso aí. A gente costuma falar no futebol, né? É segurar os 15 primeiros minutos, né? Não levar gol nos 15 primeiros minutos... E é, o São Paulo não está conseguindo fazer isso. Quando está sendo pressionado, o time está levando gol. Entendeu? Não está conseguindo segurar. A gente assiste o jogo do São Paulo e fala "E não vai, não vai conseguir segurar. Dois, três lances depois é gol. É, aí melhora um pouquinho. O São Paulo melhorou depois que levou o gol. Mas aí já é tarde, né? Então é, é. importante essa, essa noção aí, João.
0: E eu concordo. Assim, eu acho que assim, essa máxima do futebol dos primeiros 15 minutos ela é muito verdadeira. Passou um tempo, lógico que não é 15 minutos, nem sempre é aqui no relógio, né, é uma marca que a gente estipula, mas essa pressão inicial, os jogadores estão pilhados do intervalo, do, do começo da partida, de, do vestiário, eles estão ligados, eles estão vindo para cima, é muito importante você segurar mesmo esse tempo, mas também é muito importante você ter uma estratégia para isso, a gente não tem uma estratégia de contra-ataque, né, o São Paulo não tem uma estratégia. Ou seja, nunca Esse pensou, é o ponto. Esse seja, é o ponto. Fazer uma estratégia em que ele dá, que ele seja, sei lá, ele entra ali com o Luan e, vamos supor, Pablo Maia ali, ele dá uma segurada um pouco mais no meio-campo e dois pontas rápidos, dois jogadores rápidos. Colocar um Marquinhos e Rigoni ali para contra-atacar rápido. Às vezes eu acho que a gente tem que se espelhar nos bons, cara. A gente às vezes precisa ter um pouquinho mais de humildade e se espelhar nos bons, cara. É assim que tá dando certo pro Palmeiras, é assim que tá dando certo pro Flamengo o próprio Bragantino, que a gente citou agora, esses times todos, eles lançam eles jogam com, 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 com saída rápida de bola. É,
1: e no roubar verdade. a bola no, no campo adversário, bola, dois, né?
0: três toques na bola, não fica segurando, não fica prendendo. É dois, três toques em profundidade. O Palmeiras, cara, fazia muito isso. Era um, dois toques na bola, pum bola longa pro Dudu, bola longa pro Veiga. Então assim, cara, o São Paulo precisa ter essa opção também, cara. Não é imitar, não é feio, cara. Não é feio você, você aprender com quem tá dando certo. Não é feio, cara. É, é o jeito que o futebol se joga hoje em dia no Brasil, entendeu? É assim que tá dando certo com os caras. Então, o São Paulo tem plantel, cara. Eu confio no plantel do São Paulo. Eu não acho que o nosso elenco é ruim. Eu acho que a gente tem peças. O, o, o Rigoni pode estar tá mal, não tá bem. Tudo bem, não tá. Mas, cara, tenta uma estratégia pra ele, com, mais solto um pouco, que ele vai jogar nessa, em velocidade assim. Tenta com o Marquinhos. Põe o um Marquinhos mais vezes. Quer fazer uma experiência? É. Faz a experiência com Contra o, Ju, contra o Juventude, fala, vou levar contra o Juventude só no contra-ataque, vamos ver o que, que vai dar Faz. e o
1: Rigoni, né, João e o
0: Rig...
1: da ah, não, o Rigoni, o Rigoni ele é ambidestro, é um o jogador ambidestro. que ele tem recurso né? Um no... recurso, o Rigoni é muito recurso, eu cansei de falar pra usar ele como meia
0: algumas vezes, porque ele tem muito recurso, ele tem drible, ele bate muito bem falta, bate escanteio, ambidestro é um jogador que sabe cabecear, ele sabe, é veloz então assim, tem que explorar esses caras o, esse André Anderson, né, ele entrou muito bem, cara, eu gostei muito dele, cara, foi
1: pouco, foi pouco, mas cara, ele mostrou bastante personalidade, eu gostei dele É, é muito, é muito pouco tempo, né, 20 minutos, é. mas, mas ele, foi, ele foi brigador, né, João?
0: Foi brigador, ele sofreu umas faltas, entendeu? Agora eu te pergunto, ele nem viajou, viajou? Não, acho que não Aí, cara, aí é que eu te digo, o cara acabou de chegar, você bota o cara numa fria Bota o cara com o time tomando palco. o cara, ó, você vira aí, faz um milagre aí, faz sua magia. Será, ser,
2: será que ele pode ser inscrito? Aí eu não sei, né? Se ele... É, eu, é, eu
1: acho, acho que não pode ser inscrito. Será, será que Mas não dá mais? Dar,
2: acho que dá é. fase. Só depois se o São Paulo talvez passar de fase, acho que pode inscrever de novo.
1: Na Copa do Brasil. Será que não dá mais?
2: É, não sei. É, não, é, não,
1: não eu, eu, eu acho que não, João. Bom, sim, se não bem, ter, se não teria ido, porque ele porque foi, um joga... foi jogador É, ele jogou bem. Entrou bem. E quem sabe tá sendo preparado aí pro jogo contra o Red Bull.
0: Sim, eu utilizaria mais ele. Mas assim, só para citar ele, porque a gente é um jogador também que... é um jogador de drible também, né? Então assim, me pareceu um jogador leve. O próprio Ceni falou disso, né? Que tem é, é um
1: o, tipo o, o Sene o, o o falou uma coisa muito engraçada dele é uma mistura de Igor Gomes com Gabriel Sara com eu não sei se ele xingou <risos> o cara né? a gente não sabe se ele está falando mal do cara né? ele, é, ele falou que é uma mistura aí dessa molecada de Cotia, é, eu acho que assim é um jogador, é, pelo que deu para entender é um jogador voluntarioso que pode é realmente ajudar a equipe de São Paulo mas é o é um jogador jovem, né? Não, não dá, é, dá para cobrar ele igual a gente tem que cobrar os medalhões. Que, aliás, João, eu acho que esse é o maior problema. O maior problema do São Paulo tá sendo é, em todos esses medalhões que foram contratados, e que aí a torcida acaba assim. Acaba passando, entre aspas, um pano. Eu vou até colocar entre aspas, né? Passar um pano, porque. A, a torcida de São Paulo, ela, ela tá cansada já, velho, de todo jogador, ah, chega, tem que adaptar, aí tem aí vem pra resolver, aí a gente vê vem, vem um Rafinha, né, que chega e joga bem, mas aí o Patrick chega fora de forma, o Alisson é um bom jogador, mas é aquele jogador que a gente não pode esperar que ele vai resolver algum jogo, que vai decidir, aí vem o Nicão, a peso, camisa 10, tudo. É, acho que a maior
0: fica Nicão, né? Por enquanto.
1: Não, Nicão, Patrick, são jogadores ali que, infelizmente, a gente tá, a gente tem uma realidade que não é assim. Eles não vieram para resolver e foram contratados para isso, João.
0: É, é, tem essa questão. Além disso, tem os jogadores que não jogam, né? Que nem. É, por exemplo, a gente estava falando sobre o Pablo Mares, talvez talvez estar sentindo, né? A pressão. Sim. Quem ser, os substitutos para ele seria... O Colorado veio e não joga. Neves... O, o joga. Neves, três jogos Exato. que não é relacionado. Então, assim... Cara, a gente... O Semi tá tão confiante assim no esquema tático a ponto de nem testar, uma mudar a peça, será? Entendeu? O Éder intocável. Então, assim... Eu não sei, cara, assim, eu, eu não, não que eu queira eleger é o culpado sene, que nem muita gente, você falou que o pessoal tá fazendo, longe de mim fazer isso, assim, mas eu acho que o elenco tá aí pra gente testar, cara, o elenco tá aí pra gente testar, eu, eu, eu tenho reparado isso, que tem dois jogadores que eu, eu acho que as, talvez seja necessário mudar um pouco pra ver, porque eu tô, tô percebendo que eles estão sentindo um pouco que é Edri e Paulo Maia caíram de produção pra mim.
1: Nossa, aliás, não, você citou um nome bom. O Marcelão, Éder, é, eu vejo, assim, principalmente quando eu, eu vejo a coletiva do Rogério Ceni, né? É um jogador que ele tá se matando sem a bola. Você consegue explicar qual que é a função do Éder quando o São Paulo tem a bola? Então, a
2: função do Éder para mim deveria ser fazer gol, né? Agora,
1: eu não é, devo... ele, te, ele tem salário de estrela, é. né?
2: Então, ele tem tá se esforçando realmente, a gente consegue ver que tá se esforçando, mas sem a
0: bola. É, é a bola bola. e aí Fale... o erro o Galeri
2: também se esforça sem a bola mas na hora que chega lá ele faz o gol é. então esse negócio de go... o jogador se esforça sem a bola é coisa de treinador aí, eu não consigo ver não é dessa forma, ah, o Igor Gomes é um jogador, peça tática que se mata em campo é o lixeiro, não sei o que, faz serviço sujo mas, enfim, o, jogador, o técnico está lá para ver isso. Com relação a esses jogadores que o, o, o João citou, né? é, o próprio o Gabigode, que não tem entrado, eu, eu acho que alguma coisa está acontecendo nos treinamentos. Né? Não sei se é a parte física que não está rendendo, não sei se é a parte tática dentro dos treinamentos que eles não estão entendendo como que o Rogério joga, né? como que o Rogério gosta de jogar. E aí o treinador não, não, não relaciona o jogador. Né? Deve ser alguma coisa nesse sentido. Porque eu não vejo que o Rogério vai perseguir um jogador ou vai fazer alguma coisa para prejudicar o jogador. Ele não deve estar dando um bom desempenho no treinamento, seja por posição, que às vezes o Rogério não gosta e não quer. O Crespo gostava de uma posição, agora que o Rogério é com outro, o jogador não se adaptou e, e não vai se adaptar. entendeu Ou muda o técnico, ou pode emprestar o jogador ou devolver o jogador.
1: Porque ah, se... mas, mas, mas você vê essa opção? Eu, eu não queria é, levantar nenhuma bandeira de troca não, de técnico. Não. Eu estou então, falando
0: assim,
2: a gente está seguro com o Rogério Senna, eu acho que a diretoria é, confirma ele até o final da temporada, eu acho que a torcida também comprou aí o Rogério Senna, então não adianta ficar pedindo é, o, o Rigoni, pedir o, o Gabriel Neves em todo o jogo. Alguma coisa no treinamento o jogador não se adaptou ao esquema tático ou à parte física e ele não é relacionado por causa disso. né? Então, o, dificilmente o Rogério vai mudar essa estratégia da parte tática. Então, eu acho difícil esses jogadores terem oportunidade.
0: Mas vamos eu ver. Concordo.
1: E eu concordo. Você concorda,
0: eu... João? Não, beleza. Faz sentido. Mas, cara, o Colorado chegou a jogar. Jogou bem alguns jogos e não fez mais nada.
1: Então, é. assim, também não engano. Tá, é, tá, tá na cara, hora de, de experimentar.
0: E, ó, jogo é jogo, treino é treino, cara. Às vezes funciona no, no jogo, cara. Sei lá também.
1: Mas é. eu acho que tá na hora de experimentar. Por exemplo, o é, jogo. Tem três
2: competições, né, pra gente experimentar jogador, pô. É, né, é... Tá, né, pai, deixar que
0: encostado. Não dá. Tá, cara. Deixar encostado aqui não dá. É isso não,
1: que eu o... Eu... O jogo de Então, o jogo de amanhã contra o Juventude, eu acredito que é uma boa oportunidade pro Colorado, né? já que o, o Gabigode aí não tem jogado, é, o, o acho que o Pablo foi, é, tá, tá, ficou em São Paulo, Luan também ficou em São Paulo, então eu acredito que seja uma grande oportunidade aí para esses jogadores, né, João? É lógico. Se, se o próprio Senna diz
0: que o importante para ele é o brasileiro, porque se você não está valorizando essas competições, você não testa esses jogadores que você não põe nas, nas, nas competições quais você valoriza e você não quer perder. É o jogo para testar. Põe os caras, testa os caras. Simples. É simples. Põe os caras para jogar. Os caras ganham confiança, às vezes melhora no treino, não sei, cara. Acontece que o nosso time, aspas, titular, ele está deixando a desejar. Isso não pode virar uma tendência para que isso vire, sei lá, um, uma crise e o São Paulo começa a perder jogo fácil, empatar, então, a perder em casa, entendeu?
2: Lembrando, é, né, João, que nosso que time tem time... atenção. Tem que ter, ter, nosso tem que ter atenção. O um time B, reserva, né? É um time B que ano passado foi campeão paulista. Então uhum. não é um time tão ruim, não. É um time bom. É lógico. É um elenco fraco, sim. São Paulo não tem o elenco mais forte do mundo, mas também não tem um elenco para ficar chorando toda hora, né?
1: Concordo, sim. concordo. Eu acho que o, o elenco do São Paulo é um elenco suficiente para chegar numa quartas de final de Copa do Brasil chegar numa semi ou final de Sul-Americana, como o São Paulo está esperando, né? a expectativa é, a financeira do, do clube, ela gira em torno de uma final de Sul-Americana, então eu acredito que possa acontecer uma, uma final de Sul-Americana, aliás, senhores, não sei se vocês concordam, mas na minha opinião é o caminho mais fácil para o São Paulo de repente chegar em uma final, é pela Sul-Americana, né?
2: É, A Sul-Americana é um torneio que o pessoal não dá muita importância no começo, principalmente nessa fase aí, é, mas que dá um bom dinheiro e dá uma vaga para Libertadores, né? E, dá, e, e levanta o caneco então são situações importantes para o São Paulo eu acho que o foco tem que ser nesses, nesses torneios também eu entendo o Rogério quando ele se fala ah, tem que focar no campeonato brasileiro, tudo bem não pode passar aquela vergonha que a gente passou ano passado, né? Se salvar na penúltima rodada. Mas é, é muito difícil o São Paulo é, vencer esse brasileiro. Vamos ser sinceros, né? É, Concordo. Tem, tem que superar aí, pelo menos, no mínimo, três times muito fortes, né? Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, que investiram muito, sem contar e os ó, outros aí com a
1: Palmeira. E olha que o Palmeiras já começou tropeçando, né? Du pois duas é. rodadas.
2: Agora, ele... O, Flá... o Palmeiras. O Palmeiras tá partindo aí para um tri de libertadores, né, gente? Então, São Paulo ficar também marcando toca aí, tentando ficar, ah, vamos ficar no, no meio do caminho aí, no meio de tabela, sexto, uma vaguinha de libertadores, como todo ano a gente tenta conquistar vagas de libertadores pelo Brasileirão. E não conquistar um título mais, mais relevante, né? Que seja sul-americana, que seja a Copa do Brasil, a gente começa aí a ver os rivais
0: comemorando muito
2: e a gente ficar aqui só lamentando vaguinha de, de Libertadores.
0: Né? Então, eu acho Boa. que. Boa! Né? É o é, famoso se apequenar, né? Se, é a, pequeno, a, se apequenar.
2: A, a Sul-Americana é uma competição que não é tão difícil. Vai ter jogos difíceis, vai ter. Né? Alguns times da Libertadores vão ser eliminados, vão partir para a Sul-Americana, né? Então, vai ficar mais difícil ainda. Só que o São Paulo já mostrou que com time reserva consegue ficar em primeiro desse grupo com tranquilidade.
1: Com aí, sombra, aí, com, com no, sobra.
2: Com sobra. Aí no mata-mata vai pegar times menos expressivos com mais expressivos. E aí noite de quarta-feira no Morumbi a torcida vai ajudar e a gente vai, vai avançando. Acho que temos como ganhar sim. A Copa do Brasil é uma competição que a gente é sempre zicado, então eu não vou nem, nem considerar, né? Porque chega na hora H, a gente... Esse a ano não
0: vai, vai, não vai não.
2: Esse ano vai, não vai, né? Então, se for eliminado, não vai ser surpresa para ninguém, só continua a piada, né? Por <risos> mais um ano. E o Campeonato Brasileiro é aquilo que a gente já falou, né? No São Paulo não tem time é, suficiente para ser campeão brasileiro. Tem para lutar, mas vai lutar fora de casa, levar 3 levar, é, a
1: 1, um,
2: levar 4, aí não dá. Não vai dar para lutar assim, não.
1: Boa, boa, Marcelão. E aí, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você. Qual o seu palpite para São Paulo e Juventude e já emenda São Paulo e Bragantino? Os dois jogos fora de casa, Marcelão. É, o
2: São Paulo não está muito bem fora de casa, né? Sequência aí não. Primeiro desafio aí a gente já perdeu. Enfim. Mas, vamos lá. São Paulo e Juventude. Eu acho que dá para trazer um, um... Como não vai ser o time titular. Né? Vai ser um time misto. Eu acho que dá para trazer o 1x0. Placar simples. Para também não ficar muito empolgado para a volta. E o time jogar com seriedade aqui na volta. Então eu acho que é 1x0. O Red Bull. Como o Senna está priorizando o brasileiro. Acho que ele vai com o time mais forte. E espero que ele consiga aí fazer um bom placar. Vou dar 2x0 para... Para
1: o São Paulo contra o Red Bull 1x0 é, 2x0 um Marcelão está confiante nas vitórias Está confiante na sequência ô João é, e, e Eu assim eu, eu vou, eu vou até inverter Os placares do, do Marcelo Porque na minha opinião Eu acho que o São Paulo ele consegue vencer bem O Juventude E contra o Red Bull vai ter um pouco mais de dificuldade Então 2x0 São Paulo Contra o Juventude E 1x0 um contra o Red Bull e você, João? Cara, eu, sou uma...
0: eu vou ser um pouco mais conservador um pouco. Eu acho que o São Paulo ganha por uns 2x1 um do Juventude. E empata com o Bragantino em 1x1. Um um. placar. Dificilmente não vai tomar gol.
1: É, tá difícil, né? Fora de casa ainda o São Paulo não tomar gol. Tá muito difícil. Mas eu acho bons resultados, né? Vamos ver aí como que o São Paulo se comporta nesses dois. É, dois jogos, acredito que vai ser fundamental, já, era já o jogo contra o Flamengo e aí contra o Flamengo a gente realmente viu que ah, é, é o, 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 que eu, o que eu consigo ver ali desse jogo contra o Flamengo o João, pra, pra assim, pra, pra continuidade da temporada é que o, o São Paulo realmente não tá pronto ele não é um time que tá pronto para disputar campeonato ali para conseguir vencer campeonatos mas ele está pronto de repente para disputar um mata-mata, eu acho que no mata-mata ele pode se dar um pouco melhor, então talvez por isso eu estou credenciando um pouco mais São Paulo nessa disputa
0: eu eu na assim Sul-Americana
1: e, e, e na Copa do Brasil, e olha que na Copa do Brasil tem que dar muita sorte no chaveamento porque é, a Sul-Americana, de repente, é, vai ter um ou outro time um pouquinho mais casca-grossa ali, mas na, na Copa do Brasil é muito importante o chaveamento para o São Paulo poder aí, ter, ter a possibilidade né de ter um caminho mais fácil para poder disputar o título.
0: Sim, concordo. E eu, eu vejo assim, só completando, eu vejo o São Paulo da mesma forma, eu até. Não, não fico revoltado quando o São Paulo perdeu assim, Não sai caça as bruxas Querendo matar um quando perdeu o Flamengo Que, nitidamente, eu consigo ver Que é um time em construção, ainda é um time cru
1: Porque determinado Não é um momento, time tá... para esse ano ainda, né, João? É, dá pra ver que é um time cru Porque
0: em determinado momento Tava um a um, eu falei, caramba, cara Resultadaço, empatar com o Flamengo, fora é, Mas descuidou Descuida, é um time que ainda descuida ele ainda tem lapso de, de descuidar, de esquecer de alguém, de tomar um drible besta, de não ver uma jogada cantada, de, de não ver o Gabigol passando. Então, assim, é, descuida. É muita, é muita falha, né? É ainda um time que descuida. Apesar dele ter, de ser um time que tem uma consistência, ele ainda descuida que é um time que está em construção. Ele tem que ter isso em mente. Então, acho que até o meio do ano ali, ainda tem paciência com o São Paulo.
1: Boa, boa. Marcelão, pra gente poder finalizar, cara, hoje fazendo o um programa um pouquinho mais curto. Eu acho que o São Paulo ele tem chance de vencer os dois jogos, né? tanto contra o Juventude quanto o jogo contra o Red Bull, mas precisa virar a chavinha finalmente e entender o que aconteceu contra Palmeiras, o que aconteceu contra Flamengo, entender como é que esse São Paulo é, joga fora de casa. Eu acho que esse é o principal ponto para a gente poder virar a chave então, eu queria que você comentasse isso e desse, por favor, seu boa noite e suas considerações sinais. É, pois
2: é, né? Tá na hora de virar a chave mesmo, aí é, entender, eu acho que eles já entenderam, né? Eu acho que o time já entendeu que esses times aí estão muito superiores ao São Paulo e não adianta querer bater de frente. Precisa fazer uma estratégia mais adequada para enfrentar esses times, principalmente fora de casa, né? Mas é, eu acredito que o Rogério esteja planejando isso espero que esteja planejando isso. Porque não dá, né? Agora, a expectativa é que o São Paulo consiga né, é, fazer bons jogos e retomar o caminho das vitórias. Aí. A torcida estava se empolgando, né? Então, eu acho que a gente tem que voltar aí a se empolgar um pouquinho com o São Paulo. Realmente, agradecer a todos os ouvintes. É, hoje está pouco corrido aqui a gravação, né? Eu não estou em São Paulo, estou no interior de São Paulo, então me desculpem aí se a gravação não foi muito boa, mas sempre é legal para conversar do São Paulo. Eu estou até com a Valentina aqui no fundo, né? Me atrapalhando
1: minha filha. A mas... tá, não, ela nunca atrapalha, Marcelo. É, né? é não, ela, é, ela dá, dá, ela dá palpites, ela dá palpites certeiros. E quem é que vai fazer o gol? Quem que vai fazer o gol,
2: Valentina? Fala aí.
1: É. Então, Eu... vai. <risos> oh, vai. Oh. Toca. No Que gol! Ah, Deus. meu Deus. É isso, ah. Valentina. Não. É isso. Nossa, Alô, jogadores é de São Paulo, Deus. ouçam isso. Ouçam é. a Valentina. Só toquem no homem. E ele
2: acertou, hein? Foi lá pro Flamengo, tocou no homem, foi gol. E fez um gol bonito, hein? Fez
1: um gol bonito. Golaço de cabeça, né? Golaço. Mas é isso aí. É gol de centroavante nato, viu, João? Aquele gol do, do, do tipo de jogador que a, a gente fala, uma oportunidade, uma chance, ele não deixa, ele belisca, ele vai lá. E aí o Caleri acabou fazendo, mas, meu amigo, é muito pouco, né? É só ele. Só, é, não dá pra gente viver só dos gols dele, porque o São Paulo precisa de muito mais para poder ganhar, avançar na Copa do Brasil, avançar na Sul-Americana, inclusive subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Queria que você desse, João, seu boa noite e suas considerações finais. Galera, nasceu para jogar no São Paulo
0: e é o cara que ano passado a gente falava do Pablo, puta, como é que não faz isso? Um centroavante tem que fazer isso, então ele faz tudo que a gente falava que, os, que o Pablo tinha que fazer, ele faz. Ele faz. Só que é, uma, é um problema. A gente não pode é, ficar dependendo só dele. Se um dia ele não vai ficar bem, todo jogador oscila, aí a gente vai começar a criticar o cara. Erroneamente, certo? Então o time precisa render mais no coletivo Precisa ter mais gente fazendo gol O Eder tem que fazer mais gol o Igor Gomes tem que fazer gol Tem que ter muito mais gente fazendo gol aí Do que só o Caleri o Caleri ainda vai oscilar E vai ter que alguém ajudar ele para a gente continuar no rumo das vitórias Num dia,
1: então, num dia ruim dele, precisa de alguém, né,
0: João? Precisa de alguém O time tem que ter mais gente Não, não dá para depender só dele, não, cara Ele é incrível, mas É perigosíssimo depender só dele e, e também acreditar os resultados ao, um, ao talento de um jogador só que tira o coelho da cartola. Isso não é legal. Mas é, acredito que o Senna ainda vai testar algumas coisas. Eu acho que tem jogador novo para entrar, mas precisamos nos mexer para acertar esse ataque aí e parar de se intimidar. Então eu queria agradecer aí todo mundo que ficou ouvindo até o final aí, pessoal que... Acompanhou a gente. Mandar um abraço para todo mundo aí que ouve aí, para o Paulinho. Mandar um abraço para pro pro <coughs> para o pro nosso patrãozinho, Félix. E dizer pro o pessoal que puder compartilhar aí com seus amigos são Paulinos. Amanhã o episódio está lá no Spotify do Portão 6. Então, muito obrigado, obrigado, Dani. Um abração aí. Boa noite para todo mundo. E vamos, São Paulo. O, é o Dan, isso aí, das Oi. suas
2: considerações finais, né? Parece que o pessoal lá de, do Atlético Paranaense não tá muito satisfeito com, a, com os nossos jogadores que a gente mandou para eles lá, não com
0: tanto ah, carinho.
2: Que o Pablo engravidos. e Victor Bueno acho que não tá agradando muito. Não,
1: que ingratidão, que, que pena, fico tão triste. É <risos> aliás, triste, aliás, só só, só para passar aí, né, uma informação, Marcelo. Teve aí uma parece que tem uma proposta pelo Anthony é, gira em torno de 60 milhões de euros em, em quase 300 milhões de reais São Paulo vai ter direito a 20% de mais valia mais 3% de jogador formado pelo clube um, um mecanismo de solidariedade então galera se a gente confirmar alguma coisa, a gente passa no próximo episódio para vocês, por enquanto, só especulação, tá bom? Então, mas aí, uh, circula por aí que o Manchester United tá fim de ter o técnico da Ajax e, e a primeira indicação seria o Anthony. Vai vir para salvar as finanças uma dessa, hein, Marcelo? Tem empréstimo lá, Dani, tem também empréstimo, hein?
2: 20 milhões aí é uma boa grana, dá para trazer um William, dois Oroiruela cara
1: bom um cara bom. 50% de Ruela, olha que maravilha, hein?
2: pagar os 50% e trazer ele de volta, um tietchê da vida, pagar... <risos> Então, treles. Treles.
1: É, é treles. não, e... Oh, oh, João, você falou, e realmente, oh, hoje, nessa noite, tá tendo reunião do Conselho Deliberativo para aprovar 20 milhões de empréstimo, então, provavelmente vai ser mais um dinheiro que São Paulo vai buscar com terceiros para poder quitar, tentar quitar um pouco das suas dívidas a curto prazo. E São Paulo, vamos arrumar a casa logo, pelo amor de Deus. Importante isso, né? Necessário, necessário. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí o pessoal que escutou a gente pela Tricolor FC. Quem não conseguiu escutar pela Tricolor FC, que estiver escutando, no nosso Portão Cast, continue a continue acompanhando a gente. Compartilhe aí, gente, o nosso podcast, se você está ouvindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, muito obrigado, sejam muito bem-vindos e aqui sempre é aquele papo de torcedor para torcedor, aqui a gente sempre fala aquilo que dá na telha e estamos se lascando porque o pessoal pensa. Então, Marcelão, tudo isso, cara, acontece porque a Tricolor FC e o Portão 6 são sempre feitos com vocês, para vocês e por vocês. É isso aí, gente. Boa noite. Fiquem com Deus e vamos. Xaui. Vamos, São Paulo. Partiu, bora.
2: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações, tricolores, e até o próximo episódio.